Wire Deutschland. Ähm, ich begrüße bei mir Axel Angermann. Er ist der Chefvolkswirt bei Feri und wir unterhalten uns heute über China aus einer makroökonomischen Perspektive. Guten Tag, Herr Angermann. Guten Tag. Ja, äh, heute sind wieder Zahlen rausgekommen, beziehungsweise gestern. Das Wirtschaftswachstum in China verlangsamt sich weiter. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Also die, die Zahlen für das dritte Quartal, die wir gestern gesehen haben, lagen durchaus im Rahmen der Erwartungen. Es war ja bereits seit einiger Zeit sichtbar, dass die chinesische Führung die Kreditvergabe restriktiver gestaltet, dass sie massiv Stimuli zurückführt. Dann kamen in der Tat noch zusätzliche Punkte wie Eingriffe in einzelne Wirtschaftsbereiche, die Evergrande, Schieflage und so weiter hinzu. Man hat an den Konjunkturindikatoren schon gesehen, dass das Wachstum sich deutlich abschwächt und in der Tat 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal ist natürlich im Grunde genommen so etwas wie Stagnation. Die gute Nachricht ist eigentlich, dass es jetzt nicht mehr sehr viel schlechter werden kann. Aller Erfahrung nach wird die chinesische Führung jetzt wieder die Zügel zumindest ein bisschen lockern und wieder etwas mehr dafür tun, um hier eine Stabilisierung herbeizuführen, weil man auf Dauer natürlich mit solch einem geringen Wachstum nicht zurechtkommen kann. Und von daher gibt es, sagen wir mal, zumindest eine begründete Hoffnung, dass wir ähm, viertes Quartal, spätestens dann zu Beginn 2022, auch eine gewisse Stabilisierung und wieder eine leichte Aufwärtsbewegung sehen werden. Ähm, beunruhigt das eigentlich die chinesische Regierung, dieses äh, nachlassende Wirtschaftswachstum? Warum wurde bisher so wenig dagegen getan? Also grundsätzlich äh, braucht Chinas Führung ein, sagen wir mal, zumindest solides Wachstum, um eben einen zunehmenden Wohlstand äh, in breiten Kreisen der Bevölkerung zu ermöglichen. Das ist ja im Prinzip das Versprechen, das die kommunistische Partei gegenüber ihren Bürgern abgibt, dass die, der doch autoritäre Charakter des Systems äh, geeignet ist, den Wohlstand in weiten Teilen der Bevölkerung systematisch zu steigern. Und das geht eben nur über ein äh, bestimmtes Wachstum. Ähm, auf der anderen Seite sieht aber die Führung natürlich, dass dieses Wachstum in der Vergangenheit auch durch zunehmende Ungleichgewichte und Fehlallokationen erkauft worden ist, also insbesondere durch Überinvestitionen im Immobilienbereich, in Infrastrukturinvestitionen und vieles mehr und vor allem natürlich durch eine äh, überbordende Verschuldung erkauft worden ist. Und was äh, die chinesische Führung jetzt eigentlich schon seit längerem tut, ist, sie versucht, das sozusagen auszubalancieren, auf der einen Seite diese Exzesse zurückzuführen, was notwendigerweise dann auch ähm, ein Verlust an Wachstumsdynamik zur Folge hat, auf der anderen Seite aber dann doch zumindest so viel Wachstum äh, zu gewährleisten, dass eben äh, dieses Versprechen der kommunistischen Partei gegenüber den Bürgern nicht gebrochen wird. Und wir sehen, dass das ein ganz schwieriger Prozess ist, der mal in die eine, mal in die andere Richtung geht. Im Moment geht er eben ganz klar in die Richtung eines sehr schwachen Wachstums. Und gerade deswegen, wie gesagt, gibt es durchaus gute Aussichten darauf, dass das Pendel wieder zumindest ein Stück weit in die andere Richtung ausschlagen könnte. Sie hatten es schon erwähnt, Evergrande und die Immobilienkrise. Inwiefern spielt das mit rein? Inwiefern ist die Immobilienkrise vielleicht sogar auch vor dem Hintergrund, den Sie geschildert haben, auch gewollt? 
zunächst mal ist es ja so, dass, äh, dass, die, dass die chinesischen Bürger nur wenig Möglichkeiten haben, ihre Ersparnisse anzulegen. Auf der anderen Seite natürlich sehr hohe Ersparnisse bilden müssen, weil es ja kein wirklich funktionierendes staatliches Rentensystem gibt. Und eines der Hauptmittel war eben äh, der Immobilienbereich. Deswegen gibt es in China äh, ganze Stadtviertel, die dort gebaut worden sind, wo Wohneigentum erworben wurde, was im Grunde genommen gar nicht wirklich genutzt wird. Ähm, und äh, das zurückzuführen und das sozusagen zu begrenzen, ist natürlich äh, durchaus auch ein sinnvolles äh, politisches Ziel. Und die Evergrande-Schieflage ist äh, natürlich dann eine logische Folge davon. Nicht? Wenn, ich, wenn ich solche Exzesse im Immobilienmarkt ein Stück weit zurückführen will, dann nehme ich natürlich in Kauf, dass einzelne Spieler in diesem Bereich, insbesondere zum Beispiel auch große Finanzierer, Finanzierungsgesellschaften dann in der Tat in, in Schieflage geraten. Insoweit ist es tatsächlich ein Stück weit gewollt, aber auch hier muss die chinesische Führung jetzt in der Tat eine Balance hinbekommen zwischen auf der einen Seite diesen Kurs nicht grundsätzlich zu verlassen. Das impliziert, dass man Evergrande eben jetzt nicht einfach raushaut und die Schulden übernimmt. Auf der anderen Seite aber natürlich die Folgen für die, für die Leute, die dort ihr Erspartes angelegt haben, zu begrenzen, weil das in der Tat auch schnell zu Unruhen und zu ja, Missstimmung führen kann, was man natürlich nicht will. Ähm, als damals, also als vor wenigen Wochen diese Evergrande-Story wirklich quasi an Fahrt gewann, haben ja viele erst gesagt, das ist ein zweites Lehman, eine zweite Lehman-Krise. Und äh, ein paar Tage später kamen dann ganz viele Leute, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, wo stehen Sie dann? Wie kann man das vergleichen mit der amerikanischen äh, Immobilienblase 2008? Also die, die äh, Übereinstimmung ist natürlich, dass wir hier in der Tat auch Blasenentwicklungen am Immobilienmarkt haben, dass äh, da auch äh, eine ganze Reihe von äh, Gesellschaften im Finanzdienstleistungsbereich betroffen sind. Das ist äh, vor allem für China selbst äh, durchaus ein gravierendes Problem. Der Unterschied äh, nach dem, was man heute so sehen kann, ist eben, dass die Verflechtungen, die es hier zwischen Evergrande und äh, Gesellschaften außerhalb Chinas gibt, dass die doch sehr begrenzt sind, dass insofern also keine, ähm, jedenfalls nicht unmittelbar große Dominoeffekte drohen. Wir sehen in der Tat an der Stelle jetzt äh, nicht wirklich die Gefahr eines Lehman-Effekts, der also sozusagen das globale Finanzsystem äh, massiv in Mitleidenschaft zieht. Und der zweite große Unterschied ist, dass äh, der chinesischen Führung natürlich diese Finanzkrise auch als warnendes Beispiel sozusagen vor Augen steht und man in China selbst natürlich sicherlich alles versuchen wird, um Dominoeffekte auch innerhalb des Landes zu verhindern. Die Möglichkeiten dazu hat eine zentrale politische Führung natürlich auch eher als ein System wie in den USA. Gleichwohl besteht sicherlich ein gewisses Restrisiko, dass das außer Kontrolle gerät und, und dass man die Folgen vielleicht gar nicht vollständig überblickt und die, die Auswirkungen dann am Ende doch für China selbst gravierender sind, als man jetzt abschätzt. Aber unsere Basis, unser Basisszenario an der Stelle ist ganz klar, dass China hier versuchen wird, so einen Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite 
ähm, die Folgen eben zu begrenzen, indem man zum Beispiel die Gesellschaft zerschlägt und, und trotzdem dann aber das ein Stück weit auffängt, äh, die Kredite in einzelnen Bereichen, auf der anderen Seite aber eben durchaus äh, Evergrande zerschlagen wird und durchaus äh, vom Markt verschwinden lassen wird, in der Form jedenfalls, wie es bisher war, ähm, auch um eben hier nicht einen Anreiz zu Moral Hazard äh, und Ähnlichem zu setzen. Ähm, nur ist ja, glaube ich, äh, das hatte ich irgendwo gelesen, der Immobiliensektor ähm, ähm, macht einen beträchtlichen Teil äh, des Bruttoinlandsprodukts von China aus. Ich glaube, die Zahl, die ich gelesen hatte, war 26 Prozent oder so. Wenn äh, so ein Sektor jetzt sozusagen ins Straucheln gerät, dann müsste das doch eigentlich langfristige Folgen haben, die nicht innerhalb vom Quartal oder so verschwunden sind. Es ist ganz grundsätzlich eine Herausforderung, um es jetzt mal so zu nennen, für, für China, dass das Wachstum natürlich nicht auf Dauer in diesem Maße von Immobiliengeschäften beziehungsweise dann der Bauwirtschaft, die ja da angeschlossen ist, getragen werden kann. Nicht? In, äh, die hohen Wachstumsraten der Vergangenheit wurden eben unter anderem äh, dadurch äh, ermöglicht, dass man eben sehr viel zu bauen hatte, dass auch ein hoher Infrastrukturbedarf bestand und äh, man gerade auch in Krisenzeiten dann natürlich auch äh, hier massiv in solche Infrastrukturprojekte investieren konnte. Das gerät nun eben auch unabhängig von Evergrande jetzt, äh, tatsächlich gewissermaßen an ein natürliches Ende. Also irgendwann haben eben alle großen Städte in China, von denen es ja eine ganze Menge gibt, aber irgendwann haben die alle ihren, ähm, ihren, ihren Anschluss an das äh, Hochgeschwindigkeitsnetz und auch ihren Flughafen. Und dann kann man jetzt wahrscheinlich in vielen Städten noch eine U-Bahn bauen, damit man diese äh, Bahnhöfe am Rande der Stadt auch vernünftig erreichen kann und so. Aber das äh, Volumen, was hier tatsächlich notwendig ist, das sinkt eben und deswegen heißt das, dass das chinesische Wachstum nach vorne hin eben in der Tat auch nicht mehr so stark von Infrastrukturinvestitionen und von der Bauwirtschaft abhängen kann, sondern dass man hier die Gewichte verschieben muss. Das versucht man ja auch, indem man andere Bereiche stärker investiert. Insgesamt ist das natürlich am Ende des Tages auch mit einer geringeren Wachstumsdynamik ganz klar verbunden. China wird nach vorne hin, äh, wahrscheinlich werden wir da kaum noch mal eine Sechsformkomma sehen, jetzt von diesem Jahr abgesehen, ähm, sondern Wachstumsraten, die sich dann relativ schnell auch unterhalb der Fünf bewegen werden. Ja, das muss aber nicht schlimm sein, weil die Basis ja auch immer höher wird, auf der man dieses Wachstum aufbaut äh, und ist an sich erstmal auch ein normaler Vorgang, dass die Wachstumsdynamik eben im Zeitablauf dann ähm, etwas geringer wird. Das ist aber strukturell natürlich eine wirklich echte Herausforderung, gerade auch in so einem Riesenland, das so zu managen, dass das ohne große Verwerfungen, auch ohne große soziale Verwerfungen vor sich geht. Wie, ist denn, wie, wie groß sind denn im Moment diese sozialen Verwerfungen? Man sieht ja schon mal ab und zu Bilder auch von ja, Betrogenen oder Anlegern, die sich halt betrogen fühlen, die jetzt nicht wissen, was mit ihren Investitionen passiert, die dann vor dem Hauptsitz von Evergrande oder der Partei oder wo auch immer stehen und protestieren. Ähm, welche, welche Folgen hat das bisher auf den sozialen Frieden in China? 
Das ist natürlich etwas, was man von außen sehr schwer beurteilen kann, weil China ja nun ein System ist, in dem die Leute nicht so ohne weiteres ihren Unmut kundtun können und wo solcher Protest auch schnell unterdrückt wird oder jedenfalls dann auch kaum über die Landesgrenzen hinaus bekannt wird. Aber wenn man schon mal im Land war, dann weiß man, dass gerade eben der Immobiliensektor hier hochsensibel ist, weil eben die Leute in massiv, Ersparnisse da hineinstecken. Und wenn sich dann herausstellt, man hat da eben eine Wohnung angezahlt, die jetzt gar nicht gebaut werden kann, weil Evergrande eben pleite ist, dann, dann ist das schon, hat das schon gravierende Folgen. Die, die Kommunistische Partei versucht ja hier in der Regel so ein bisschen Teile- und Herrschesystem zu machen, also diesen Unmut dann eher auf lokale Behörden zu lenken oder eben auf einzelne Unternehmen. Gleichzeitig, denke ich, ist die Führung aber natürlich äh, sich der Tatsache bewusst, dass hier tatsächlich ein erhebliches Potenzial auch äh, für Unruhen besteht und wird eben gerade deshalb bestrebt sein. Und man hat ja auch das Versprechen abgegeben, nicht, dass man die, die Leute, die dort ihre Ersparnisse hineingegeben haben, dass die am Ende geschützt äh, sein sollen, dass die also das jetzt nicht einfach äh, verlieren und nicht umsonst gibt die Kommunistische Partei auf ihren Nationalkongressen ja auch nicht einfach nur Wachstumsziele aus, sondern immer auch äh, Größenordnungen, was äh, den, wie viele neue Arbeitsplätze geschaffen äh, werden sollen, wann bestimmte Einkommensniveaus äh, erreicht werden sollen und ähnliches mehr, weil das genau diese soziale Seite in der Tat auch mit adressiert. Also grundsätzlich äh, denke ich schon, dass es da an vielen Stellen gewissen Unmut gibt, aber bevor daraus jetzt sozusagen eine äh, übergreifende nationale Bewegung wird, ähm, die, die jetzt irgendwo der, der Herrschaft der kommunistischen Partei gefährlich werden könnte, da müsste wahrscheinlich dann doch noch ziemlich viel Wasser den gelben Fluss hinunterfließen und, und in der Tat noch viel passieren. Also da spricht im Moment schon erstmal viel dafür, dass man das grundsätzlich äh, unter Kontrolle hat. Kennen Sie äh, China aus eigener Anschauung? Waren Sie öfter schon mal da oder? Ja, wir haben in der Tat vor Corona noch rechtzeitig sozusagen uns äh, das mal angeguckt, weil das in der Tat auch ganz eindrücklich ist, mal mit Augen, eigenen Augen zu sehen, äh, wie Dinge dort funktionieren, auch wenn man natürlich jetzt als äh, Tourist dann äh, jetzt äh, vielleicht nicht in, in äh, jedes Detail so den Eindruck äh, oder den Einblick bekommt. Aber, aber es ist in der Tat ähm, gut mal zu sehen, an welchen, also gerade dieses, dieses Nebeneinander von hochmodernen Strukturen, nicht? also zum Beispiel bezahlt in China kein Mensch mehr jemals irgendetwas mit Bargeld und auf der anderen Seite aber natürlich schon auch noch archaischen Strukturen, gerade auf dem Land, wo der wo der, die Modernität noch nicht ganz so Einzug gehalten hat. Das, und, und natürlich insbesondere die Größe des Landes. Nicht? Das ist ja ein wichtiger Faktor, äh, auch im, wenn man das global betrachtet. Das ist ja eigentlich der entscheidende Unterschied äh, Chinas zu anderen aufstrebenden Schwellenländern. Diese Größe und die Bedeutung, die das Land insgesamt für die Weltwirtschaft und auch für die Weltpolitik am Ende des Tages natürlich hat. Welche Sektoren in der Wirtschaft gibt es denn, die das auffangen könnten, sozusagen dieser, diese Wachstumsverlangsamung, die auch durch diese Immobilienkrise jetzt verursacht wird? 
Also China hat ja äh, grundsätzlich die, die Strategie ausgegeben der zwei Kreisläufe, nicht, wo man zum einen den inländischen Wirtschaftskreislauf äh, sich anschaut und die Binnennachfrage äh, stärken will. Dazu würde beispielsweise natürlich auch gehören, stückweise soziale Sicherungssysteme einzuführen, damit eben nicht mehr die Leute 40 Prozent ihres Einkommens sparen müssen, um dann später im Alter dann irgendwie ein Auskommen zu haben. Auf der anderen Seite besteht ja die Strebung, das Bestreben der chinesischen Führung darin, in bestimmten definierten Bereichen besonders innovationsfähig zu sein und letztlich auch eine Eigenständigkeit herzustellen. Das betrifft insbesondere so Bereiche wie künstliche Intelligenz, Quanteninformationen, auch integrierte Schaltkreise, wo, wo China ja bislang noch sehr stark auch von westlichen Lieferanten abhängig ist. Gesundheit, biotechnologische Züchtung, auch Luft- und Raumfahrttechnik, wie wir aktuell ja gerade sehen. Das sind so Bereiche, in denen China tatsächlich versucht, auch ganz gezielt und mit gezieltem Einsatz von Mitteln Weltmarktführer zu werden und eigenständig agieren zu können. Und der große Vorteil ist natürlich in diesen Bereichen, dass China immer erstmal einen sehr großen Binnenmarkt hat, auf dem man viele Dinge auch ausprobieren kann. Man kann sozusagen auf diesem riesigen Binnenmarkt auch, auch ein Stück harten Wettbewerb von Unternehmen simulieren. Und erst wenn dann sich Unternehmen als wettbewerbsfähig herausgestellt haben, dann öffnet man erst nach außen und lässt diese Unternehmen dann in Konkurrenz treten zu äh, globalen Wettbewerbern. Das ist ein Modell, was sich auch in der Vergangenheit äh, an manchen Stellen durchaus schon bewährt hat. Es gab ja, so ist es dargestellt worden, so eine Art ähm, programmatischen Schwenk äh, von der chinesischen Führung unter dem Stichwort Common Prosperity. Ich glaube, das war auch das ist auch was, worauf Sie schon angespielt haben. Ähm, können Sie beschreiben, inwiefern das wirklich jetzt eine neue Politikrichtung ist und worum es da genau geht? Ja, in gewisser Weise ist das ja sozusagen eine, wenn man so will, eine, eine logische Folge notwendig, notwendigerweise sinkender Wachstumsraten. Nicht? Man hat über, über die vergangenen 15 Jahre hinweg dieses Versprechen steigenden Wohlstands im Grunde genommen einhalten können, im Wesentlichen darüber, dass man einfach jedes Jahr zwischen sechs oder vorher dann sieben, acht, zehn Prozent Wachstum erzeugt hat und, und dadurch natürlich dann einfach ähm, auch über die breite Masse der Bevölkerung hinweg steigenden Wohlstand gewährleisten konnte. Das funktioniert bei Wachstumsraten von vier bis fünf Prozent absehbarerweise nicht mehr so gut. Man kann aber zunächst mal dieses Versprechen natürlich noch dadurch einzuhalten versuchen, dass man nun eben mehr Umverteilung macht. Diese, diese doch in vielen Bereichen ja ungehemmte Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat in China selbst ja enorme Spannbreiten, was die Einkommen- und Vermögensverteilung betrifft, mit sich gebracht. Und jetzt besteht natürlich rein theoretisch sozusagen die Möglichkeit, hier dieses, dieses Wachstums- und Wohlstandsversprechen dadurch einzulösen oder zum Teil zumindest dadurch einzulösen, dass man eben ein Stück weit umverteilt und 
die, diese Einkommens- und Vermögensunterschiede ein wenig äh, verringert. Und das ist im Wesentlichen das, was die chinesische Führung jetzt an manchen Stellen auch tut. Das steckt hinter der Regulierung von bestimmten Bereichen im Bildungsbereich zum Beispiel. Die, die Eingriffe, die wir da gesehen haben, haben mit Sicherheit äh, diese, diese Motivation. Und grundsätzlich äh, kann das durchaus auch äh, eine ganze Zeit lang äh, erstmal noch funktionieren, wenn man es geschickt genug anstellt. Man muss natürlich schauen, dass man dann die, die äh, Innovatoren, die Unternehmer, die, die sozusagen Unternehmen wie Alibaba und Ähnliches hervorgebracht haben, dass man die dabei nun natürlich auch nicht zu sehr verschreckt. Wenn, denn wenn man in bestimmten Bereichen wie künstliche Intelligenz ähm, führend werden will, dann ist man auf diese Leute natürlich trotzdem noch weiter angewiesen. Nicht? Das wird also insofern spannend sein, das zu sehen, inwieweit das gelingt. Das ist das nächste Thema, was ich auch noch ansprechen wollte, die, diese Regulierungsinitiativen, die es gab. Das fing ja an mit End Financial und diesem abgeblasenen Börsengang. Inwiefern geht das jetzt weiter? Muss, müssen Anleger fürchten, dass jetzt bald der nächste Sektor ausgeguckt wird, der dann wieder heftig reguliert wird, ohne irgendwelche Ankündigungen? Wie sehen Sie das? Also grundsätzlich ist es nicht so, dass das jetzt irgendwie völlig erratische Aktionen sind, die einmaliger Natur wären oder wo sich irgendjemand mal was Verrücktes ausgedacht hat oder ähnliches, sondern das folgt schon einem strategischen Plan und insoweit muss man natürlich auch nach vorne damit rechnen, dass es hier weitere Eingriffe geben kann. Und die wird es vermutlich auch geben, auch wenn man jetzt wahrscheinlich nicht äh, im Einzelnen vorhersagen kann, äh, wann welche Regulierung äh, droht. Im Ganzen ist es allerdings so, dass äh, diese, diese Eingriffe jetzt auch nicht vollkommen willkürlich sind und auch nicht sozusagen jeden beliebig treffen können. Ähm, denn China ist natürlich weiterhin auch äh, darauf angewiesen und auch daran interessiert, dass man weiterhin auch ausländisches Kapital akquiriert, dass man in bestimmten Bereichen durchaus mit, mit anderen Ländern, mit Investoren und so weiter zusammenarbeitet. Insofern ähm, denke ich, äh, wird, äh, wird es nicht so sein, dass, dass die chinesische Führung vollkommen willkürlich hier in irgendwelche Bereiche eingreift. Aber im, im Einzelfall muss man natürlich weiterhin damit rechnen, dass, äh, oder sagen wir mal so, grundsätzlich äh, setzt China hier natürlich ganz klar ein Primat der Politik durch. Und, und das bringt insofern in der Tat das Risiko mit sich, dass es hier in bestimmten Bereichen auch weiterhin ähm, Regulierungen und Eingriffe geben kann, wenn es diesen übergeordneten Ziel eines äh, strukturierten Umbaus der Wirtschaft eben dienlich ist und, und der Führung notwendig erscheint, um dieses Ziel zu erreichen. Aber die ähm, sagen ausländische Kapitalgeber werden ja schon durch sowas sehr verschreckt. Also ähm, gerade der Börsengang von Didi, äh, der dann, wo dann der Aktienkurs in Amerika ein paar Tage später dann abstürzte, weil es da auch wieder regulatorisch eingegriffen wurde, ähm, das äh, macht Kapitalgeber aus dem Ausland ja grundsätzlich wahrscheinlich erstmal skeptisch, was die Zukunft angeht, oder? Das ist natürlich ein Unsicherheitsmoment, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite bietet der 
chinesische Markt wegen der Größe der Wirtschaft und wegen der weiterhin bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten natürlich auch weiterhin erhebliche Perspektiven und Chancen. Und ähm, man wird hier als Investor natürlich sehr genauer abwägen müssen und sehr genauer hinschauen müssen, äh, in welchen Bereichen äh, man investiert und in welchen vielleicht eher nicht. Und natürlich auch schauen müssen, dass man das äh, diversifiziert und insofern ein bisschen Risikostreuung äh, betreibt. Insgesamt, das lässt sich ja so ein bisschen als übergeordnete ähm, Entwicklung hier konstatieren, sind ja insbesondere jene Bereiche betroffen, die eben äh, an ausländischen äh, Börsen notiert sind. Nicht? Es waren ja hauptsächlich die Werte, die eben an der New Yorker Börse oder anderswo notiert sind, während die A-Shares in China selbst ja vergleichsweise glimpflich ähm, mit der jetzigen Situation zurechtgekommen sind. Da lässt sich auch durchaus ein Trend ablesen, weil China eben in bestimmten Bereichen auch tatsächlich unabhängiger werden will. Ob man jetzt sich tatsächlich abkoppeln will von, vom Rest der Welt, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Das ist wahrscheinlich nicht das äh, vorherrschende Ziel. Aber äh, man auch im Angesicht der Rivalität mit den USA, die ja bestehen bleibt, ähm, strebt man eben schon an, auch von, von ausländischen Kapitalmärkten äh, etwas unabhängiger zu werden. Und an der Stelle besteht dann sicherlich auch weiterhin eine erhebliche Unsicherheit und, und Risiken halt. Sie können jetzt natürlich auch nicht durch in die Glaskugel blicken und nach vorne schauen, was die Zukunft bringt, aber rein mal spekulativ gedacht. Ähm, welche Sektoren könnten denn von einer Regulatorik betroffen sein? Also welche, welche Sektoren ähm, gehorchen denn nicht so diesem Ziel eines allgemeinen Wohlstands, wie die Partei das anstrebt? Ähm, ja, ich würde vielleicht eher andersrum. Nicht? Ich glaube, die Bereiche, die wo China äh, besonders erfolgreich sein möchte. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, künstliche Intelligenz, äh, Lebenswissenschaften, Gesundheit, Biotechnologie und Ähnliches. Das sind natürlich Dinge, wo äh, die insofern sicherlich äh, erhebliche Zukunftschancen äh, eröffnen. Und äh, weil dort ja äh, es strategisch beabsichtigt ist an der Stelle, ähm, Unternehmen erfolgreich zu machen und, und sich als Weltmarktführer zu, zu etablieren. Ähm, ansonsten haben wir ja gesehen, dass das äh, zum Teil natürlich äh, Informationstechnologiefirmen hier durchaus anfällig sein können in bestimmten Bereichen. Bildungsbereich äh, hatten wir ja schon angesprochen. Auch, auch sonst, was generell ein, ein äh, Merkmal ist, ist ja sicherlich, dass äh, dass China hier eben zu große Marktmacht nicht zulassen will. Also dort, wo es Machtkonzentrationen gibt, besteht sozusagen das Risiko, dass, dass man dort eingreift. Aber das jetzt auf einzelne Sektoren zu beziehen, ist in der Tat etwas schwierig, glaube ich. Zu spekulativ dann, ja. ja. Es gibt im Moment ja, scheint es, so habe ich das gelesen, auch ein bisschen eine Art von Energiekrise auch in China, so ähnlich wie hier in Europa, dass die Preise für ja, Gas, Kohle so in die Höhe schießen. Ist das äh, was Vorübergehendes oder ist das auch was, worauf China-Anleger achten sollten? 
Da würde ich dazu tendieren zu sagen, das ist vorübergehend, genauso wie übrigens im Rest der Welt auch. Und die Frage ist nur, wie lange dieses vorübergehend dann eigentlich dauert. Das wird sich vermutlich schon noch eine Weile in das Jahr 2022 hineinziehen. Zum Teil ist das ja im, im Falle Chinas Haus gemacht, weil man ja etwa die Kohleimporte aus Australien drastisch eingeschränkt hat und, und sich damit natürlich so ein bisschen, so ein Stück weit an dem Ast gesägt hat, auf dem man sitzt, was eben Energiesicherheit betrifft. Ähm, da tut man sich jetzt ein bisschen schwer, da wieder rauszukommen, äh, weil das ja auch ein bisschen mit Gesichtswahrung zu tun hat. Aber am Ende des Tages werden die Chinesen äh, da sicherlich einen Weg finden. Und äh, Australien hat natürlich weiterhin Interesse daran, äh, Kohle auch wieder in verstärktem Maße nach China zu exportieren. Also von daher äh, denke ich, wird äh, dieses Thema, dass es genügend Energieträger gibt und die Stromerzeugung dann ausreicht, um die Produktion am Laufen zu halten. Das wird, glaube ich, jetzt kein Thema sein, was uns jetzt noch über etliche Jahre hinweg äh, beschäftigen wird. Ein anderes Thema ist natürlich, dass China sich ja nun durchaus auch zu, zur Einhaltung von Klimaschutz oder überhaupt zur Setzung von Klimaschutzzielen ähm, bekannt hat, wie ernst das gemeint ist und wie stringent man da vorgeht, wird man mal sehen müssen. Aber grundsätzlich gehört auch das natürlich zum Umbau der chinesischen Wirtschaft hier, die, die Umweltverschmutzungen, die Luftqualität etwa äh, zu verbessern äh, und generell eben dann auch äh, mehr regenerative Energien äh, einzusetzen. Ähm, auch das ist insofern natürlich eine echte Herausforderung, weil, weil aktuell natürlich noch ein erheblicher Teil der Energieerzeugung eben aus Kohle äh, erfolgt. Der Vorteil, äh, den China im Vergleich zu westlichen Ländern hat, ist natürlich, dass wenn das Ziel einmal festgesetzt ist und wenn man tatsächlich willens ist, bestimmte Dinge zu machen, dass man es dann auch relativ schnell umsetzen kann, weil der Bau von Stromleitungstrassen dann beispielsweise eben nicht zehn Jahre dauern muss. Das kann man dann auch sehr schnell realisieren, wenn man es denn will und das wird dann wahrscheinlich auch so sein. Die, ähm, die, Rivalität, die Rivalität mit den USA, die hatten Sie ja schon angesprochen. Das war in der Trump-Phase vor allen Dingen der Handelskrieg. Wie hat sich das jetzt seit Biden die Regierung übernommen hat in den USA verändert? Also wie sieht die, die Rivalität zwischen diesen beiden Ländern heute aus? Äh. Also was es jetzt nicht mehr gibt, ist natürlich so, so unmittelbare Eskalationen und verbale Ausfälle und Ähnliches. Und es gibt auch nicht mehr im Wochentakt irgendwie neue Strafzölle und Ähnliches mehr. Aber die äh, Rivalität zwischen beiden Ländern, die besteht natürlich weiterhin. Es sind einfach zwei Großmächte, die im Grunde genommen darum äh, ringen, wer die wirtschaftliche und letztlich auch die politische äh, Führung in der Welt übernimmt Und deswegen hat sich im Grundsatz an, der, äh, an dieser Rivalität und an dem Verhältnis nichts geändert. Deswegen muss man weiterhin damit rechnen, dass es äh, äh, wirtschaftliche Sanktionen gibt, dass zum Beispiel chinesische Firmen von bestimmten äh, Dingen, äh, also etwa bei der 5G-Technologie in westlichen Ländern ausgeschlossen äh, werden. Es gibt ganz klar eine Art Wettrüsten, ähm, inklusive der, des Suchens nach Verbündeten äh, in bestimmten Bereichen. Und es wird vermutlich nach vorne hin auch mehr äh, Stellvertreterkonflikte, möglicherweise auch militärische Zwischenfälle und Ähnliches geben. Also wir haben hier schon äh, ganz klar äh, eine Art 
Hegemonialkonflikt zwischen zwei Großmächten, einer alten, die das 20. Jahrhundert dominiert hat und einer neuen, die ihrem Selbstverständnis nach ganz klar das 21. Jahrhundert äh, dominieren möchte. Und äh, dieses Verhältnis wird ein ganz schwieriges sein und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit an verschiedenen Stellen auch äh, weiter eskalieren, was nebenbei gesagt natürlich insbesondere für Europa eine echte Bedrohung ist, weil in Europa viele Volkswirtschaften ja, gerade die Deutsche vorneweg, sowohl mit China als auch mit den USA sehr gute Geschäfte machen und, und die Aussicht hier, sich möglicherweise eines Tages entscheiden zu müssen, auf welche Seite man sich stellen will, natürlich in der Tat eine Bedrohung des eigenen Geschäftsmodells darstellt. Also das ist ein Punkt, der jetzt nicht direkt heute und morgen in kriegerische Auseinandersetzung münden muss, der aber uns auf jeden Fall die nächsten Jahre und wahrscheinlich sogar Jahrzehnte äh, begleiten wird und der ein ganz erhebliches Eskalationspotenzial auch in sich trägt. Ja, Stellvertreterkriege klingt natürlich, äh, jetzt, das sind keine tollen Aussichten. Äh, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Taiwan? Ich rede, äh, lese immer sehr viel darüber, dass es da, könnte das sozusagen das Berlin des 21. Jahrhunderts sein, wo sich so ein Konflikt dann auch an einem Ort bündelt? Also Taiwan ist ganz sicher ein ganz zentraler Bestandteil dieser Auseinandersetzung, weil China ja schon, schon bisher ganz klar gemacht hat, dass man Taiwan sozusagen wieder in das eigene Reich gewissermaßen integrieren will, wo es nach chinesischer Führung eben auch hingehört. Ursprünglich war mal die Zeitvorstellung, dass man das bis zum 100. Jahrestag der Republikgründung machen will. Das wäre 2049. Da könnte man sich dann ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, das ist noch ein bisschen hin. Aber es zeichnet sich immer klarer ab, dass Xi Jinping persönlich den Ehrgeiz hat, sozusagen als der chinesische Führer in die Geschichte einzugehen, der diese dieses Problem aus chinesischer Sicht gelöst hat und Taiwan wieder integriert hat. Das äh, wird zumindest mal nach jetziger Lage der Dinge kaum ohne militärische äh, Auseinandersetzung gehen. Und dann spätestens stellt sich natürlich die Frage, wie die USA sich dazu verhalten wollen, äh, ob sie da tatsächlich militärisch äh, eingreifen wollen und, und wie sie das handhaben wollen. Also meine persönliche Einschätzung wäre aus heutiger Sicht, dass die USA äh, vermutlich versuchen werden, jetzt eine direkte militärische Auseinandersetzung mit China an der Stelle zu, irgendwie zu vermeiden. Aber das wäre natürlich ganz klar der Game Changer, der sozusagen die Weichen stellen könnte in Richtung äh, dann doch einer Bifurkation, wo, wo man die äh, Beziehungen zwischen der westlichen Welt und China einfriert, an manchen Stellen auch unterbricht, wo man tatsächlich versucht, sozusagen, also tatsächlich in eine Konfrontationsstellung geht und sozusagen zwei rivalisierende Blöcke entstehen, die im Grunde genommen nur wenig miteinander zu tun haben. Das wäre dann auch so ein bisschen, glaube ich, der Vergleich zum, zum Kalten Krieg, wo sich eben mit dem Ostblock und der westlichen Welt ja auch zwei Blöcke gegenüberstanden, die jetzt nicht vollkommen beziehungslos waren, aber wo der Austausch, der politische, der wirtschaftliche und sonstige Austausch eben doch äh, sehr stark begrenzt war. Das wäre schon ein denkbares Szenario, auch mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit für die nächsten fünf Jahre möglicherweise schon. Okay, also gar nicht so weit weg, ähm, wie man 
vielleicht meinen könnte. Ja, wenn man die Äußerung von, von Xi Jinping zuletzt äh, in der Hinsicht sich mal anschaut, dann, dann äh, steht das jetzt vielleicht nicht gleich für 2022 auf der chinesischen Agenda, aber, aber äh, offenbar äh, geht man schon recht zielstrebig an dieses Ziel heran, Taiwan ähm, dort in irgendeiner Weise wieder, wieder zu integrieren und äh, betrachtet das jetzt nicht als ein, ein Vorhaben, was man auch irgendwann im Jahr 2045 dann mal abschließen könnte. Nicht? Ähm, also insofern muss man damit schon rechnen, dass das in den nächsten Jahren irgendwo tatsächlich auch mal sehr praktisch auf der Agenda steht. Naja, das sind ja <lacht> doch beängstigende Aussichten. Ähm Jetzt noch zum Schluss vielleicht ein Ausblick aufs nächste Jahr. Wo, was erwarten Sie da an Entwicklungen? Wie wird es der chinesischen Wirtschaft weitergehen? Wenn man mal das dritte Quartal zum, zum, zur Basis nimmt, nicht, dann, dann würde das ja bedeuten, wenn es so bliebe, wie es jetzt ist, dann, dann würde China ja im nächsten Jahr ein Wachstum von weniger als einem Prozent aufweisen. Das ist natürlich nicht wirklich vorstellbar. Das weiß auch die chinesische Führung. Deswegen wird man, wie gesagt, hier diese Kreditverknappung sicherlich etwas beenden. Man wird wieder ein bisschen mehr Kreditgewährung zulassen und damit dann auch ein bisschen mehr wirtschaftliche Dynamik zulassen. Wir gehen nicht davon aus, dass die chinesische Führung ein großes Stimuluspaket in Gang setzt. Also man wird nicht wieder massiv die Wirtschaft stimulieren, aber doch so weit, dass ab dem ersten Quartal 2022 hier eine gewisse Belebung wieder stattfindet. Wir rechnen trotzdem damit, dass das Wachstum im kommenden Jahr unter 5 Prozent liegen wird. Das ergibt sich zum Teil dann auch eben aus, aus Basiseffekten, äh, weil man eben zum Beispiel in einem sehr guten ersten und zweiten Quartal dieses Jahres äh, gewissermaßen vergleicht. Ähm, China wird damit aus unserer Sicht äh, nicht oder kein Motor für die Weltwirtschaft sein. Es wird aber äh, zumindest mal im Basisszenario jetzt auch nicht die große Belastung für, für die Weltwirtschaft sein. Aus europäischer oder aus deutscher Perspektive sehen wir ja zuletzt, dass die Exporte nach China äh, etwas geringer geworden sind. Äh, das könnte sich wieder ein Stück weit umdrehen. Da könnten sich die, die Chancen wieder ein bisschen verbessern. Großes Fragezeichen ist an der Stelle, äh, was die Autoindustrie macht. Gerade in Deutschland sind wir ja davon abhängig. Weil da natürlich auch ein struktureller Wandel Richtung Elektromobilität und so weiter stattfindet. Das wird man mal sehen müssen, aber grundsätzlich, also ich sage jetzt mal moderat optimistisches Bild, was die chinesische Wirtschaft im kommenden Jahr anbelangt. Ja, super. Dann danke ich Ihnen für die Ausführungen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, was uns auch noch weiter bewegen wird. Genau, ich verabschiede mich damit, Herr Angemann, äh, und dann gerne bei Gelegenheit wieder. Ja, danke schön. Wiedersehen. Auf Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.